0: me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Je ne vous apprends rien, on sort enfin de trois ans de pandémie. Et on est devenus des super épidémiologistes. On s'y connaît tous en matière de transmission virale. Et alors je vais vous demander un peu d'aide. Si vous appréciez le podcast et que vous le trouvez intéressant, partagez-le auprès de deux à trois personnes auprès de votre entourage. ou plus, si vous voulez, Ça, ça pose vraiment pas de problème pour qu'on puisse lancer une vraie transmission virale qui fera peur à l'OMS. Je compte sur vous, merci beaucoup par avance. Allez, on passe au sujet du jour. Vous vous êtes certainement passé à côté, mais l'une des failles juridiques largement utilisées en droit du travail va prochainement être refermée par le gouvernement. Cela devenait tellement connu qu'il était impossible de garder une telle faille béante, ouverte et pour cause. Aujourd'hui, on bifurque vers le droit du travail, certainement le plus intéressant. Bon ok, je prêche un peu pour ma paroisse, car c'est un droit qui est très mouvant et qui change souvent au gré des politiques menées par les gouvernements. Et justement, dans sa politique pour aller vers le plein emploi, je rappelle que le plein emploi c'est 5% de chômage, et justifiant d'un taux de chômage actuellement relativement bas, on est à 7,2% selon l'INSEE, le gouvernement a choisi de créer une présomption de démission. Alors pour comprendre l'origine de cette décision, il faut s'intéresser à la faille que j'évoquais tout à l'heure. Cette faille, c'est l'abandon de poste. Historiquement, et c'est toujours le cas actuellement, lorsqu'un salarié quittait son poste ou ne se présentait pas à son poste sans justifier de son absence, en gros, il laisse tomber son emploi, on considère qu'il abandonne son poste. Cet abandon de poste est évidemment un non-respect majeur de son contrat de travail qui caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié. Rappelons que le licenciement pour faute grave permet à l'employeur de ne pas verser l'indemnité légale de licenciement. Mais pour autant, le licenciement pour faute grave permet toujours aux salariés de bénéficier de ses droits au chômage. Et c'est loin d'être une exception. Le licenciement pour abandon de poste représente 70% des licenciements pour faute grave en 2022, soit environ 123 000 salariés licenciés pour faute grave pour abandon de poste en 2022. Dès lors, il s'est créé une pratique annexe liée à cette faille. Rappelons qu'en pratique, légalement, pour que le salarié puisse bénéficier de son assurance chômage à son initiative, c'est-à-dire que c'est lui qui souhaite quitter son poste, l'employeur et le salarié doivent se mettre d'accord en concluant une rupture conventionnelle homologuée. Dans ce cas, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice à minima égale à l'indemnité légale licenciement. C'est donc une rupture qui a un coût pour l'employeur et on ne va pas se le cacher, c'est généralement bloquant. Donc, la solution souvent envisagée, c'était de se mettre d'accord sur un abandon de poste, suivi d'un licenciement pour faute grave. Comme cela, ça ne coûtait rien à l'employeur, et le salarié bénéficiait de euh, son assurance chômage et de son chômage, de son indemnisation. Contrairement, euh, je tiens à le préciser, à une démission. Eh bien, le gouvernement a décidé de siffler la fin de la récréation en mettant en place une présomption de démission, qui, elle, comme son nom l'indique, ne donne pas droit au chômage. Alors comment ça va marcher Suite à l'absence volontaire d'un salarié, l'employeur va devoir attendre en principe 48 heures. Alors ce délai, il peut varier selon les conventions collectives et les accords en vigueur, mais partons sur le principe que c'est 48 heures faire au salarié pour pouvoir justifier de son absence. J'en profite pour rappeler qu'un salarié en absence injustifiée n'est évidemment pas rémunéré et que potentiellement, un employeur pourrait le garder dans ses effectifs sans le rémunérer et sans le licencier. Le problème de cette pratique, c'est que si un jour le salarié revient, eh ben on doit quand même le remettre au travail, et que ça c'est compliqué. C'est pour ça que ça se terminait souvent en licenciement. À compter de ces 48 heures, l'employeur pourra mettre en demeure le salarié de justifier de son absence, mais également le mettre en demeure de reprendre son poste. Cette mise en demeure s'effectue évidemment en lettre recommandées. Alors un petit point marrant, c'est que le décret prévoit aussi que cette mise en demeure, elle peut être faite, euh, enfin, elle peut être remise en main propre. Ce qui est assez marrant, sachant qu'on parle d'un salarié qui abandonne volontairement son poste. C'est assez cocasse, comme quoi les gens qui rédigent parfois nos lois ne sont pas forcément des gens de terrain. Bref, passons. À compter de la première présentation de cette lettre, c'est-à-dire au premier passage du facteur, l'employeur se doit de laisser un délai minimum de 15 jours calendaires pour que le salarié reprenne son poste ou justifie de son absence. Passé ce délai, l'employeur pourra considérer comme démissionnaire le salarié et pourra donc procéder à l'envoi des documents de fin de contrat. Je me répète, mais qui dit démission dit pas d'indemnité de départ et pas de droit au chômage. Pour l'employeur, c'est aussi moins contraignant qu'un licenciement, car cela lui évite de devoir suivre la procédure disciplinaire qui est beaucoup plus lourde. Précisons également que seuls les salariés en CDI sont concernés par cette présomption de démission. En effet, il n'est pas possible de démissionner d'un CDD. J'y reviendrai dans de futurs épisodes. Enfin, j'ai sorti sa règle du projet de décret qui n'est pas encore sorti, de sorte que ces dispositions que je viens de vous présenter, elles ne sont pas encore applicables. Je vous ferai évidemment signe sur les réseaux ou via le podcast quand le décret sera paru et que de fait, les dispositions deviendront applicables et que les employeurs pourront pleinement recourir à cette présomption d'émission. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me contacter et à me poser des questions si vous en avez, à liker le podcast. Allez, ciao la team